1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas y todos a La Jiribilla. ¿Cómo están? Hoy es viernes 24 de noviembre del año 2023 y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina, desde la mejor cabina del mundo mundial, ADR Networks, Activando Tus Sentidos, La Jiribilla. Yo soy Angelina Sánchez Vilchis y hoy tengo un invitado de primera no saben qué anécdotas, no saben todo lo que sabe. <risa> no, y muchísimos secretos y muchísimas cosas. Vamos a platicar de un invitado que tengo hoy y que primero, antes que nada, bueno, les voy a decir que él es un periodista que ha tenido tantas vivencias en el mundo del periodismo, ¿verdad, Alex? Y en el mundo de la docencia, que aquí tengo para mi honor, porque es un honor tenerlo en esta cabina, a Alejandro Merino Fuentes. Y les voy a leer un poco de su de su trayectoria artística, <risa> bueno, de su trayectoria periodística. Y bueno, pues obviamente él es licenciado en periodismo por la Escuela Carlos Septién García, eh, tiene una maestría en educación y docencia con excelencia, eh, y en la Universidad Tecnológica Latinoamericana. También tiene experiencia profesional de 47 años en la docencia y, bueno, pues como en todos los medios de la comunicación. Obviamente, Alex ha trabajado en Televisa, en TV Azteca, en radio. Él nos va a platicar ahorita todo lo que ha hecho y, bueno, en la docencia ha, has pasado por tantas generaciones, bueno. ha formado tantos periodistas que ahora actualmente están trabajando en los medios de comunicación. Mm -hmm. Y bueno, es un honor, como les decía yo, para mí tenerlo aquí. También fue coordinador de información de, y locutor en el mmm, Radio, Centro. ¿eh? En Radio Centro. En Radio Centro <ríe> y en el Canal 4 de Televisión y como dije, TV Azteca. Mm -hmm. Pues todo lo que nos tiene que platicar Alex Merino, también fuiste jefe de redacción en Hoy Mismo y con Jacobo Sabludowsky. Les digo que tra ha trabajado con los grandes y sí. es un honor para mí tenerte como invitado hoy. Alejandro Merino Fuentes, ¿cómo estás?
2: Bien, Angelina, gracias por la invitación.
1: Como les decía, es un gran maestro, <risa> fue mi maestro y ha tenido, ¿qué te puedo decir, cientos y cientos? <risa> ya, de miles, estudiantes. Miles. Verdad que sí, eh, desde la Universidad Franco Mexicana, pasando por la Universidad del Valle de México, este la Salle, la, Salle, la Universidad de la Salle actualmente también, en
2: la Universidad del Valle de Temajac en Querétaro también. Exactamente. Ahí me
1: y próximamente en el Claustro de Sor Juana te tendrán ahí. Sí serán unos privilegiados los alumnos que tengan Alejandro Merino. ¿Y qué les digo yo? Un gran maestro de redacción, de periodismo, en televisión, en radio, en la historia del periodismo, sabe tantas cosas que, bueno, ¿para qué sí. les cuento? <ríe> y además que a veces tenían, te empezabas sin nosotros las clases, ¿verdad, Alex? Eh, eh. <ríe> si
2: llegaban tarde, pues se cerraba la puerta.
1: Nos cerraba la puerta en las narices. <ríe> después de que te levantabas tempranísimo y llegabas un minuto la puerta aquí y pues ni modo te quedabas a esperar afuera y además puntos menos, ¿no? Eh. Y luego te hacía el examen de ortografía, que bueno, la palabra Cuauhtémoc la tenemos tatuada en, en la piel y no la podemos escribir mal, ¿eh? Porque si no, ¿para qué les cuento? Pues este programa es muy, muy, muy interesante porque tenemos aquí a la presencia de Alex Merino. Y bueno, pues les, les pero antes de empezar la plática tan interesante con este... Precioso personaje. Fíjense que un día como hoy, pero de hace 32 años, murió Freddie Mercury. Eh, murió precisamente el 24 de noviembre. Exactamente. Ahí tenemos el himno. El himno, ¿verdad? El himno conocido por todas las generaciones. Muere Freddie Mercury el 24 de noviembre de sí. 1991 y pues la verdad con un dolor muy grande para todos los rockeros porque fue una figura que muere de sida, fue muere de bronconeumonía pero bueno Ay, obviamente ya, bueno. ajá exactamente porque tenía sida, fue de, sí. uno de los pues íconos del rock que, que supimos que aunque ya habían muerto otras figuras del medio del espectáculo, Freddie Mercury fue como el, el representante de todo este movimiento, digámoslo así, sí. para, que, para que la gente, las autoridades se dieran cuenta que el SIDA estaba matando gente, gente al por mayor y solamente gracias a estas figuras que murieron, entonces fue cuando a lo mejor ya voltearon a ver la enfermedad como tal, porque obviamente la despreciaban porque decían que era enfermedad de maricones, de gays, de gente pervertida, ya saben, etiquetando a, a la gente que moría de esta enfermedad y de verdad es, es, es la muerte de este personaje de esta de esta gran 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 estrella del rock. Fue, la verdad es que nos movió a todos, pero gracias a esto se, se pues se movió todo este, uh -huh. este, ahora sí que digámoslo así, el, el movimiento para contrarrestar, para atacar Perfecto. la enfermedad y pues ya sabes este empezaban a él, él empezaba a tener síntomas se empezaba a debilitar con la salida de algunos discos y demás y bueno pues eh, la disquera decía no 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 a ver vamos a ver él mismo decía a ver que yo no me vea muy bien que yo no me vea mucho no me alumbren mucho para no 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 salir en las fotos así este ya ven que empezaban a salirles manchas en, las sí, cara, en la cara el carcoma de Kaposi. exactamente sí. entonces pues todo, todo esto, él, él mismo se dio cuenta que que pues que portaba el SIDA y, y bueno, él, él mismo hizo por por cubrir un poco, pero después ya lo confesó. Confesó un día antes de morir que él estaba este infectado de SIDA y aunque se decía que, primero se decía que no era gay, después que sí, después que era bisexual, todas estas cosas que se dijeron alrededor de Freddie Mercury y que él mismo le reconoció y dijo, pues sí, o sea, soy bisexual, pero, pero, pues aquí estoy. Y, y a lo mejor él nunca daba entrevistas, pero dijo, hoy sacó un comunicado y dijo, estoy enfermo, reconozco que estoy enfermo y no daré la cara, pero publico y digo que sí estoy enfermo y que a lo mejor posteriormente ya no me verán. Pero aquí estoy, ¿no? Diciéndolo, sí. Diciendo lo que tenía. Y bueno, desgraciadamente, eso fue el 23 de noviembre de 1991 y al otro día murió. Sí. Así se, así, así fue. Entonces, pues, hoy recordamos a Freddie Mercury porque no podíamos dejarlo pasar de largo. Eso, es, es, él nació en, les voy a leer un poco de su historia, nació en Stone Town, ciudad de Zanzíbar, y realmente se llamaba, fíjate cómo se llamaba Farrokh Búbara. <ríe> y después se hizo llamar Freddie Mercury cuando se hizo conocido y se hizo cantante. Este, Nació en, en lo que ahora es Tanzania, el 5 de septiembre de 1946, y murió en Kensington, Londres, el 24 de noviembre, como ya dijimos, de 1991. Murió a los 45 años. Qué joven era. Era realmente joven y hoy tendría 77 años. Nada más y nada menos que nuestro Freddie Mercury estaría a tres años de cumplir, ochenta años, y pues ya saben, cantante, compositor británico, y, y bueno, pianista, y... Mucha, o sea, tres veces lo nombraron el mejor cantante del mundo. Un registro,
2: este, singular en su calidad de voz.
1: Exactamente, eh. una voz tremenda de, de, qué, qué es este soprano. Eh, no, 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 no sé muy bien eh, uh -huh. las voces de, de los tenores. No, Tenía tenor, un,
2: un, un grado, este estilo raro. Ajá. Muy raro.
1: Pero era alcanzaba unas notas. Formidable, Era un gran gran cantante y la verdad es que alcanzó la fama mundial como vocalista Como ya lo saben todos ustedes, vocalista del grupo de la banda Queen Y bueno, pues la, lo recordamos precisamente con Rapsodia Bohemia Como ahorita nos los puso Arthur O oh, Love of My Life <ríe> Y bueno, y tantas y tantas y tantas canciones que les podría mencionar sus discos aquí enteros Pero bueno, hoy recordamos a Freddie Mercury Un gran cantante de rock no podíamos dejarlo de pasar o de mencionar en la jiribilla del día de hoy. Y bueno, pues ya Arthur me está haciendo así de que rapidito se nos fueron los primeros minutos de la jiribilla. <risa> y pues aquí tenemos a nuestro invitado de honor que es Alex Merino Fuente, Fuentes. Vamos a un corte y regresamos a la jiribilla. <risa>
0: para llevar tu marca al siguiente nivel? La audiencia digital crece cada día y es hora de que tu marca sea parte de esta revolución. En ADR Networks alcanzarás a miles, incluso millones de oyentes en todo el mundo. Imagina la exposición que esto significa para tu marca. No solo serás escuchado, sino que también tendrás a tu audiencia compartiendo y conectándose en las redes sociales, multiplicando tu presencia en línea. Contáctanos en nuestras redes sociales y descubre cómo ADR Networks puede impulsar tu éxito. Haz que tu marca resuene en el mundo digital. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas en vivo? Recuerda que todos nuestros programas se suben en formato de podcast. Solo busca el nombre del programa en tu plataforma favorita de podcast y ¡listo! ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Pues ya regresamos aquí a La Jiribilla ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos transmitiendo desde la cabina de ADR Networks Activando Tus Sentidos La Jiribilla completamente en vivo y pues no sé si les dije pero vamos a nuestra emisión 22, nuestro capítulo 22 de La Jiribilla, estamos muy contentos porque La Jiribilla es la información que entretiene y alimenta tu alma y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo goza, nos vamos a ir al cine ¿A dónde te vas, Alex? Nos vamos a ir al cine, a cenar, a bailar. Hoy es un día especial, Alex, porque además no hubo, es viernes. Y el cuerpo, les digo, el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo goza. Pero además, ¿qué creen? Que no había tráfico. Eso sí. Pues, esa, o sea, del viernes pasado, que fue nuestra emisión 21 de la comunicación, ¿se acuerdan que hablamos de la comunicación? Y que había un tráfico de la fregada porque además fue el buen fin. Este viernes está salió el sol Estamos felices porque está despejado Pudimos ver los, sí. los volcanes, los viste sí. Completamente Maravilloso. nevados, maravillosos sí. Hasta sí. se ven plateados, que me encanta verlos sí. Porque tengo al Popo ya listo en, frent, en frente de mi ventana sí. Y de verdad es que es un espectáculo Que yo le agradezco a la vida, al universo y a Dios Que pueda yo ver esto todos los días, Alex, ¿a poco sí. no? Es,
2: es un privilegio que, del que gozamos pocas veces. Exactamente.
1: En la de Así es. Y hoy, precisamente, es uno de esos días. Y además, esto que te voy a comentar, Alex, venimos de unos fríos, de tres días de helados. O sea, so, la verdad es que bajaron las temperaturas hasta ocho sí. o hasta cinco grados en el. ¡Hola! Buenas tardes, Rosa María Sánchez. ¿Cómo están? Ya nos están saludando. EV, EVAC, muy buenas noches. Saludos, saludos. Guillermo Peláez, hola, hermosa Jiribilla, te mando saludos desde la ciudad de Los Atlantes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás aquí escuchando, escuchándonos? Muchísimas gracias por escucharnos desde Hidalgo. También nos oyen en Denver, Colorado. También nos escuchan en Vancouver, en Veracruz y, por supuesto, en toda la República Mexicana. Pero ahí tenemos unos fans que son así super fieles, los jiribillos que nos escuchan y que siempre están atentos a nosotros. Y aquí estamos, pero ¿qué creen? Que se me perdió mi celular ahorita y no sé qué hacer. <risa> ¿Saben por qué? Porque no les pude compartir las ligas a mucha gente, pero ya saben que si están activos en Facebook y si están, eh, si siguen ADR Networks, solito se les activa la campanita de que la jiribilla ya está empezando a las seis de la tarde y de verdad estamos muy contentos porque nos acompañan fieles seguidores de la jiribilla, muchísima gente y obviamente de Alex Merino que ahora está aquí con nosotros y precisamente Alex estaba yo comentando del fenómeno Dana. El fenómeno, Dana, es ahora con este, estos frentes fríos que de pronto nos van a atacar todo el mes de diciembre, enero y febrero, y ya, ya están empezando ahorita en noviembre, y fíjate, van a ser 54 frentes fríos hasta Ay. febrero, y de verdad estamos muy... Eh, yo estoy verdaderamente impresionada porque eh, el frío que yo sentí hace tres días, o sea, ya no sabía yo qué hacer. Me cansa el frío. A mí me, yo soy mucho, soy persona de calor. Me sí. me cansa muchísimo el frío y, y porque me siento muy tensa. Entonces tanto frío no lo aguanto. La verdad, yo soy persona de sol, de calor. Me encanta. Disfruto todo, porque como te dije, disfruto uh -huh. muchísimo los volcanes <ríe> y además disfruto que de pronto está la bruma, la nie la neblina, esas cosas que, que no tenemos todos los días. Lo disfruto muchísimo. Eh, lugar, el lugar eh, por, por ejemplo, en lugares boscosos que aparece la neblina, me parece extraordinario. Yo salgo muy temprano eh, eh, de tu casa, Gracias. de la casa de todos los jiribillos, salgo muy temprano a las cinco y media de la mañana a dejar a mi niña a la escuela y de verdad voy eh, feliz, acompañada de la neblina y eso me gusta muchísimo, pero el sol para mí es vida, vida. y me encanta. <ríe> pero les decía yo que este fenómeno Dana, que es el que hace que él baje la temperatura en el norte del país y que vengan estas heladas porque precisamente van a eh, combinarse con el fenómeno El Niño los vientos, eh, el cambio climático, como bien lo, lo dijimos, eh, estábamos platicando fuera del aire, que, uh -huh. que el, debido al cambio climático se est están con, eh, convergen las dos partes de los calor, de los vientos helados, de los vientos fríos, pero está ganando más bien. ahora el cambio climático. Y sí, efectivamente, aunque los días de noviembre, diciembre, enero son fríos porque es el invierno, uh -huh. Ahora está exageradamente, eh, el clima ha cambiado exagerado. Ya ven que tuvimos en abril, mayo, junio, en primavera, tuvimos unos calores sí. tremendos. Ahora vamos a tener unos fríos, precisamente extremos. porque pues extremos. es parte
2: del cambio climático que mucha gente insiste en no reconocer.
1: Exactamente. Y,
2: pues es producto del el daño que los seres humanos le hemos hecho a la naturaleza.
1: Así es y en pandemia lo vimos Alex, lo vimos eh, como cuando el, el hombre no estaba eh, en, en medio de la naturaleza como los animales volvieron a tomar el, por ejemplo, posesión. exactamente posesión el cauce de los ríos, eh, se acercaron al mar a, a las orillas del mar, veíamos eh, a los a los por ejemplo a los zorros. En en la ciudad, en Londres O sea, todos estos eh, mm, fenómenos de verdad eh, Debemos de tomar conciencia, yo creo que sí Mientras. Como lo estás diciendo bien Ya no tenemos agua, que también eso les iba a decir Ahorita les iba a comentar, Jiribillos El agua va a estar escasa en en bueno, nada más para cerrar lo del fenómeno de Dana, no no este, no se asusten que siguen los fríos, o sea que sí saquen sus cobertores, saquen sus abrigos,
2: enpolvar las cobijas.
1: Exacto, ¿no? lleven a, a la tintorería las chamarras, <risa> los gorros, la, la, las bufandas y los guantes porque de verdad se nos se nos viene un invierno helado y un enero y febrero también, eh. Así es que aguas porque vienen los fríos con ganas. Y precisamente también les iba a decir que nos hicieron eh, llegar un comunicado que el agua está faltando o va a faltar en muchas de las delegaciones de la Ciudad de México, yo creo que en tu delegación también. Sí. No eh, no Benito son Juárez. Alcal Exacta, ajá, tienes razón. En la alcaldía Benito Juárez, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en, en... En varias, en varias, en, en uh -huh. en varias eh, localidades, alcaldías de la Ciudad de México Y también del Estado de México, en Aucalpa, Natizapán, eh, Ocoyoacac, Tlanepantla Todas estas zonas y residenciales uh -huh. también, aguas, porque se nos viene también escasez de agua Ahora sí que aguas con el agua, porque uh -huh. viene la escasez de agua Entonces, escasez de agua, heladas y pues fíjense bien me, me, porque me
2: recordaste un, un <risas> anuncio de los años 90 que decía un niño gota a gota el agua se, se
1: agota. Se agota. ¿No? Ciérrale,
2: ¿No? ¿no? le cerramos.
1: No le cerramos y no le seguimos cerrando, que no es lo peor porque cerrando. la gente sigue regando, sigue Sigo
2: viendo gente barriendo la calle Esa, con, con, la con
1: agua, con la sí. con la manguera, ¿verdad? La verdad es que sí tomemos conciencia porque el día que Abramos el agua del grifo y no salga como dices tú ni una gota y tarde en llegar una o dos okay. semanas en ese momento vamos a hacer conciencia o cuando 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 ya no podamos bañarnos todos los días cuando ya no podemos bañarnos okay. ni siquiera al tercer día sino al cuarto o hasta la semana que entra de verdad tomemos conciencia de eso. Porque sí es cierto, sí lo estamos viviendo y para mí es preocupante la verdad. Pero ¿qué, qué dices Alex? Ahora vamos a pasar a, a vamos a pasar a la materia a la que nos tra a la que te truje chencha, como dicen por ahí, porque aquí en la jiribilla tomamos las cosas en serio, pero tampoco somos tan serios, somos
2: ah, muy bien. con jiri
1: tenemos jiribilla y este como les decía, mi celular lo tengo extraviado por el momento, entonces les pido que compartan las ligas los que, los que les haya llegado la campanita a sus conocidos, y bueno, pues de todas maneras, en cuanto vuelva a tener mi celular en la mano, Vuelvan a escuchar la jiribilla, porque acuérdense que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y el cuerpo <risa> lo goza, Alex. Pues, ¿qué te parece si vamos a comenzar con…? Adelante. Fíjate que yo… ya ves ahora los tiempos que estamos viviendo y tú, lo, tú más que nada lo ves ahora con tus niños en la docencia, como eres maestro de escuela y demás. Mm. este Antes, o sea, nos distraíamos o nos tomábamos el tiempo de platicar a lo mejor con nuestro compañero de al lado en la escuela teníamos cinco minutitos para libres, entre clase y clase, y ahora la tecnología nos nos dice, eh, tengo cinco minutitos, volteo a ver mi celular y veo eh, quién me está escribiendo, o me meto al Facebook o Instagram, ¿no? Que pues está bien, porque es, es estar en contacto con las redes sociales, a lo mejor con las noticias o con cosas que están pasando en el mundo y o de tus conocidos, pero... Ya no volteamos a platicar con la gente. Ya la tecnología nos está rebasando. Ahora es más importante que nos comunicamos a lo mejor con nuestros cinco chats que tenemos. Uh -huh. A ver, voy a contestar mis chats y, con, y me puedo contestar mis chats. A lo mejor son de trabajo porque pues el, el celular sí se ha vuelto una herramienta de uh -huh. trabajo muy importante uh -huh. porque ahí checamos mails to y efectivamente, como dices tú, a lo mejor nos pueden mandar un recado de, de alguien que, mira, ahorita te llegaron cinco watts, por ejemplo, <risa> aquí. <risa> este pero Pero la verdad es que estamos ahora inmersos en la tablet, en la computadora y sobre no todo hay, en el celular, Alex.
2: No hay eh, escena más triste que ir a un restaurante y encontrar una reunión familiar donde cada miembro de la familia está atento al celular al celular y no a la reunión. Exacto. Pero eh, esa es una realidad que pues ya nos rebasó.
1: Así es.
2: Ajá. Hoy este, yo por ejemplo en mis clases tengo prohibido que usen el celular. Porque si los dejas, este, se, se evaden,
1: ¿Sí? o sea, están
2: contestando sus, eh, sus WhatsApps, este, están chateando con alguien uh -huh. y no prestan atención.
1: Nada, nada, eh, no prestan absoluto. atención.
2: Y pues, está terminantemente prohibido, este, para mí, en mi clase.
1: Pero hasta los adultos, porque te voy a poner un ejemplo, tú le dices a los adolescentes, a ver, ya deja el celular. Ah, tú también ya déjalo, porque te contestan, tú también ya déjalo. Y sí, porque también los adultos nos hemos volcado hacia el celular y estamos inmiscuidos en lo que pasa en el celular. Y no estás inmiscuido en lo que pasa en tu presente, en tu en tu alrededor O sea, estás viendo nada más, estás viendo nada más lo la, que, lo que está ahí. Ajá.
2: ¿De qué? Esas chicas, sobre todo chicas, ¿no? Que <risa> le toman chicas. foto a lo que van a comer, ¿no? Como ah, sí. si todo, todo medio mundo estuviera pedido, ¿qué ¿qué irá a comer? ¿Qué irá bueno, a
1: comer, perenganita? <risa> o sea,
2: es información irrelevante, innecesaria, absurda.
1: Absurda. Uh
2: -huh. Este, Pero, pues real.
1: Es real, <risa> es real. Y además, ahorita, ahorita te voy a decir algo que hacen la, las redes y los. los todas las redes sociales y pues sí lo que lo que estamos este eh, viendo a, en uh -huh. nuestros conocidos qué va a comer qué va a tomar a ver a ver <ríe> pero ¿A vamos a dónde viajó que es que está muy contenta o muy contento uh -huh. verdad con su pareja o a lo mejor no pero bueno son tantas cosas las que nos muestran las redes sociales que ahorita vamos a seguir platicando pero pues ya nos está comiendo la jiribilla uh -huh. vamos a un corte y regresamos con más <ríe>
0: Estás escuchando ADR Networks. Queridos amigos de Trending Topic, Sergio El Pelón Juárez para recordarles que los esperamos todos los martes. No, 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 no. cómo que los martes, padre santo. ¿Qué no eran los no, martes? ¿No te enteraste del memo de que ahora ya son los jueves? Sí, pero se me olvidó. Los esperamos los jueves, a partir de esta semana, todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde por ADR Networks. Trending Topic con Sergio Juárez y Enrique Ortega. ¡Nos vemos los jueves! ¡Los leo! ADR Networks, activando tus sentidos. Entrevistas, reportajes y mucho más.
2: Lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la
0: noche. Con la mejor información deportiva solo por ADR Networks. Activando, Activando tus sentidos. sentidos.
1: Estamos aquí a La Jiribilla, ya sabes, es viernes y el cuerpo lo goza, el cuerpo lo sabe y va, vas a escuchar La Jiribilla caminando, vete a correr, haz ejercicio, en el tráfico a lo mejor no porque como dijimos hoy no hay, pero bueno, a lo mejor sales de tu casa al centro comercial y ahí pues hoy La Jiribilla y caminando también y comparte, danos like y además escucha de Renetworks. Estamos en redes sociales, estoy como Angelina, no, en, bueno, sí, en Facebook, en Facebook estoy como Angelina. Angelina Sánchez Vilchis, y en en Instagram estoy como Haz que Suceda Ahora 8, todo pegadito. Y bueno, pues as aquí estamos. Concepto. Exactamente, gracias. Has <ríe> de hacer. No has de haber, <ríe> porque has de haber es con ese. <ríe> así, así nos traía todos, y nos sigue, bueno, y lo sigue trayendo a los que son sus alumnos. Pero dinos, cuéntanos, Alex. Estábamos viendo lo de, lo de las redes sociales, que de verdad es, es un arma de doble filo, porque. Eh, entrando a tu tema que es Ahora sí que eres experto Y que vamos a hablar de eso lo, Las redes sociales se han convertido En nuestro medio de información sí. Facebook por ejemplo A veces maneja Y también Instagram maneja notas fake O notas que son sí. erróneas sí. Y, y, y cómo le hacemos Alex Ahora que pues uno como periodista también dice, híjole, ¿cómo les gano? ¿Cómo hago para que yo de la nota, la de ocho, si ya me ganó, perengano, sultanito? Y además es inmediato. Estás en el lugar de sí. los hechos, tomas el video, la foto, subes. Sube. Es inmediato. ¿Cómo se le hace ahora, Alex, para que realmente tengamos una información verídica?
2: Esta inmediatez eh, tiene eh, el riesgo que ya está presente de que mucha gente ya se siente periodista. Así es. Entonces, yo eh, eh, estaba viendo un cuate que dice, "Aquí vamos a transmitir el reportaje de este choque que acaba de ocurrir." O sea, el reportaje, oh, Dios mío. El ¿reportaje? El reportaje es, reportaje. El, es el género más eh, Completo que existe porque implica estadísticas, documentos, entrevistas, investigación. No una simple relato, porque ni, ni siquiera crónica es, ni es si una, un relato, una reseña de algo que acaba de ocurrir. Pero la gente ya se siente periodista. Sí. sí y sí, eso sí. es lo grave porque también ha contribuido a la, ya vamos a llamarle democratización de los medios, pero esas personas no tienen la formación y la responsabilidad de lo que dicen. Así Entonces, es. hoy en día es muy frecuente que la gente haga fake.
1: Exactamente. Y además, eh, como dices tú, con la irresponsabilidad, porque no saben realmente cómo cómo decir la información que están viendo en ese momento. Uh -huh. Que sí, a lo mejor están ahí en el lugar de los hechos, pero no saben cómo transmitirla. Solamente es subir el video y ya, porque no saben ni los, los nombres, no saben qué está pasando. No, no hay fuentes, hay no fuente. hay información
2: oficial, no hay... este comprobación de nada, especulan, uh -huh. ¿sí? hay cinco mil muertos, ves, dos, dos. personas que atropellaron. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. no, esa no, no. es la
2: gravedad del, del asunto.
1: Qué grueso, qué, qué difícil, qué difícil ahora en este, en esta época, o sea, es como, te decía yo, es como un arma de doble filo, qué fácil, porque tenemos en nuestras manos la cámara, mm. en nuestras manos podemos grabar la nota y subirla y llevarla o mandarla, uh -huh. pero ¿Qué difícil ser profesional, qué difícil ser, qué difícil ser responsable de esa nota, qué difícil? ¿Les está tocando realmente una época difícil a los nuevos estudiantes de comunicación, de periodismo? Mm. ¿O cómo los ves?
2: Porque hay una palabra clave este, que, que se ha desechado hoy en día, que es la ética. Así es. Eh, Desafortunadamente las instituciones educativas no ponen mucho énfasis en ese punto. ¿no? Hoy te preparan muchas instituciones para manejar una cámara, para hacer una entrevista, para muchas cosas, menos para ser responsable de lo que estás informando o de la, o, o la seriedad que debes de darle al tema que estás manejando. Siempre con datos comprobables y no inventando o especulando o algo que se me imaginé que así era y pues así lo doy, ¿no? El problema no es ese, el problema es que te va a haber mucha gente que va a creer en ti, uh -huh. porque quiere creer o porque debe de creer en algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces oficializa algo que a lo mejor no es real.
1: Tienes toda la Ese razón. El y el problema es que efectivamente tú lo has dicho. Te, te llega al WhatsApp alguna información y tú dices: Dios mío, está pasando esto. No sé. No, cuando cuando el Covid, ¿no? mm -hmm. que ya se murieron no sé cuántos miles, sí. este, sí. O, o ya se contagió o, o ya ya mutó el virus y tú inmediatamente lo empiezas a pasar porque crees que es información verídica sí. y no.
2: O un cuate que se pone una bata, y este Exacto. una bata blanca y uh -huh. dice, soy el médico Juanito Perenca, Camanei. Perengano. Y fíjense que si eh, se sacan la tierrita de en medio de los dedos de los pies, se curan del cáncer, ¿no? Y la gente lo cree.
1: Exactamente. Ese sí, es el sí, riesgo. Sí. Es muy fuerte todo esto, pero uh -huh. ¿cómo decirle a los estudiantes, cómo decirle a la gente que no se deje llevar? Porque también ahora con... Con información del gobierno también, uh -huh. Alex hemos visto que de pronto las notas, los que, le, por ejemplo, los que están a favor de, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues lo aplauden y, y, y lo siguen. Pero los que están en contra de él, a veces editan las notas uh -huh. y. Y, y ponen en su boca, literalmente, en una nota editada, lo que se supone que dijo, mm. pero en realidad no lo dijo. Sí. Y es para la conveniencia de los que están en su contra. Eso estos, es muy grave.
2: Estos llamados bots han utilizado la tecnología de punta que significa la inteligencia artificial. Ajá. Y con eso pues, puedes hacer que la gente diga lo que tú quieres que diga. He visto videos de Pedro Infante cantando al lado de, no sé, de... José
1: Luis José, Miguel. ¿no? Por
2: ejemplo. <ríe> sí, sí, sí. O sea, Ajá. ¿se puede? Sí. Eh, ¿Se debe? No.
1: No, claro.
2: Porque tiene que haber una responsabilidad en lo que se da a conocer a un público.
1: Yo me acuerdo perfectamente en tus clases de periodismo, de ética, lo que acabas de decir. es Era indispensable que el protagonista fuera la persona a la que estabas mm -hmm. entrevistando, okay. no tú como reportero, tú <ríe> no eres el protagonista. Okay. Y en los medios de comunicación... Siempre, ah, es que perengano de tal, o sea, no sé, un nombre de algún reportero, está entrevistando a, ah, sí, mira, está entrevistando a alguien, a ver quién, pero... Se fija, o sea, la, el reportero se ha vuelto, ya desde hace unos años, se ha vuelto el protagonista. Bueno, en, en,
2: encontramos casos extremos del reportero que se para frente a la cama y dice, hola, soy Juan Camoné y a mi lado está el, el gran artista, ¿no? Ajá, o sea, sí. yo soy primero. Sí, ajá. O sea, a la gente no le importa quién seas tú, pues, a lo mejor a tu familia sí, tu abuelita, tu, tu tía solterona. Ajá, sí. Pero a la gente le, le importa un rábano, quiere saber lo que va a decir el personaje, ¿sí?, y no convertirte tú en protagonista de...
1: Exactamente.
2: De hecho, yo a mis alumnos recomiendo, si puedes darle la espalda a la cámara, a la gente le importa... El entrevistado, el
1: entrevistado. No uh -huh.
2: no el que hace las preguntas, ¿no?
1: Así es, pero desgraciadamente o, o <coughs> no sé cómo llamarle, los medios de comunicación, te digo, han han tomado esta parte de tú también eres el protagonista uh -huh. y no, o sea, el protagonista es la persona a la que estamos entrevistando. Sí. Y eso es eso es grave porque uh -huh. porque entonces se toman, se adjudican títulos o se adjudican eh, autoridades. autoridades que no les corresponden. Mm. Entonces, ¿cómo transmitir o cómo ser eh, claros en que no te vuelvas protagonista? Porque el protagonista es la nota, el protagonista es el personaje.
2: Porque tienes que aprender a ser humilde. El, Así es. el manejo de los medios, eh, de alguna manera, nos alimenta el ego. Eso es inevitable. Sí. Este alguien tiene que bajarte a la tierra no es decir, no no eres tan tan importante importante, pues el cuate que va como corresponsal de guerra un enfrentamiento el cuate es el que el periodista que puede viajar al espacio cuate puede ser el, el, el reportero que circunstancialmente presenció un asalto bancario, ahí sí eres protagonista, ¿Sí? porque eres un tes se llama testigo de excepción, claro porque no todos están ahí. Pero si viste a cubrir una conferencia de prensa, ¿qué le importa quién seas tú? Claro. No importa eso.
1: Solo eres el medio para el que medio. la información llegue a las personas que debe de llegar. Sí. Y bueno, precisamente hablando de esto, pues se presta mucho para la corrupción, a lo mejor también. ¿Cómo, uh, ¿Cómo ha, ahora sí que cómo ha evolucionado la corrupción?
2: Gran tema. Porque
1: ese es un tema muy importante en este un momento para, para nosotros y para ti que te tenemos aquí, porque tú has estado en todas las, en todos los medios de comunicación, has estado en Televisa, en Televisión Azteca, has estado en radio, como bien lo dijiste. Y bueno, de aquí transmitir todo esto, has estado en Televisión, como, como lo dijiste, ya y, y trabajaste con los grandes a lo mejor los que son a lo mejor de esta generación, de esta de estos unos época. 40 de esta época de los 40 años, 35, 40 años a lo mejor, 40 años hacia arriba, pues nos acordamos muy bien de Jacobo Sabludovsky como ya lo mencionamos, sí. de Guillermo Ochoa, de estas figuras o figurones que fueron eh, de la televisión mexicana y que eran los que transmitían ¿Qué? las notas más importantes. ¿Tú estuviste con ellos? Sí. Y ahora, dinos, cuéntanos, ¿cómo has visto la evolución de esta información?
2: Yo veo con tristeza cómo eh, el medio que tanto quiero, que es el periodismo, ha torcido sus, eh, su sentido. Eh, durante muchos años, el, la práctica del soborno periodístico fue ley, no escrita. Dinero que generalmente terminaba en la cantina más cercana, ¿no? desafortunadamente. Sí. Y hoy en día, pues, muchos de mis colegas están muy enojados con el gobierno federal, porque se les levantó la canasta.
1: Sí, verdad.
2: Se acabó el, pues, ese cuerno de la abundancia que hacía que muchos periodistas tuvieran un ritmo de vida que no correspondía a su salario real. ¿no? Claro. Entonces, como hay esa, esa añoranza del privilegio, pues, ahora le pegan al, al gobierno, ¿verdad? Hasta inventan información, lo cual se me hace totalmente deshonesto. no
1: Es totalmente deshonesto porque era lo que te sí. decía yo, a lo mejor editan las notas, uh -huh. es, es muy fácil sacar una nota que dijo esto, mira que no dijo, mira no, no, no se le entiende, mira lo que quiso decir, uh -huh. o sea realmente eh, sí están echándole mucho al gobierno. Uh -huh porque se dijo lo que no se y, dijo, y lo que no a, quieren escuchar.
2: Vamos a ver todavía mucho más ahora que empiecen las campañas electorales.
1: Ay, de veras. La
2: guerra del prepárense. lodo.
1: Prepárense.
2: La guerra Pre, del lodo que prepárense. se va de los dos lados. De los ¿eh? dos
1: lados, de sí. Los dos lados. Tenemos a las, a las candidatas por ahí, uh -huh, este, uh -huh. y bueno, tenemos eh, lo que se nos viene, ¿no? Uh -huh. O sea, te, como dices tú, la guerra, la guerra del lodo.
2: El, en el periódico se llama guerra sucia a todo aquello que intenta enlodar a la parte contraria.
1: Así ¿eh? es. Uh -huh. Y
2: pues hemos tenido guerras sucias. Bueno, hay que acordarse del lema, eh, el observador es un peligro para México, ¿no? Sí. Desde el 2006. Claro. Y... Cómo ese ataque ha sido constante y le niegan al... Yo digo que haya hecho todo bien, Ajá. pero tampoco ha hecho todo mal. No,
1: no, exactamente, ¿Eh? sí. Se le
2: niegan los méritos de cosas buenas que ha hecho, o se, se omiten. ¿no? Y se hace hincapié en lo malo, que sí lo hay, uh -huh. por supuesto. Eh, se hace hincapié, pero se agranda.
1: Así es. <risa> se hace mucho <risa> más grande. ¿no? Sí.
2: Eh, estaba viendo ayer un, un, pues una escena, que la evitaron, de un López Obrador que es recibido por unos jóvenes que le quieren que se ponga a la playera de un equipo de béisbol o algo así sí. entonces eh, López Obrador toma a la chica del rostro y le da un beso en la mejilla ajá. ajá pero después de eso la misma chica le da la playera para que se tome una foto con él que presentaron eh, con Alarraki hay que decir mm, nombres uh -huh. este la escena en cámara lenta y la detienen en el momento en Del que beso. le da el beso, ¿no? Ajá. Entonces, eh, la imagen dice muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Una imagen dice más que mil palabras, pero es la distorsión y el sentido que tú le das a la imagen.
1: También eso. Era un beso,
2: yo considero normal, uh -huh. eh, inocente, pero le dan un cariz negativo, ¿no? Mm. Miren cómo es este la tomó abusivo, abusivamente. ¿no? Ajá. La chica estaba sonriendo, la chica se tomó la foto y todavía ella misma le dio otro beso a él cuando se despidieron. O sea, y, pero y la no foto. Lo por
1: eso no lo presentaron. Exactamente, porque <risa> eh, porque mueven o hacen las notas a su conveniencia y como dices tú a lo que supuestamente está haciendo mal y para que quede mal. En, a la gente que lo está viendo, ¿no? Es muy, muy interesante este tema, Alex. Y bueno, pues creo que Artur nos está diciendo que ya que vayamos a un corte, porque, porque un corte. ya nos vamos a un corte y ahorita seguimos con más de este tema tan interesante.
0: ADR Networks, activando tus sentidos Amigos, queremos invitarlos a que no se pierdan la casa del pelotero
1: todos los jueves de 7 a 8 de la noche
0: a través de ADR Networks ¡Activando, ¡Activando tus, tus sentidos! sentidos! ADR Networks, activando tus sentidos ¿Qué tal amigos? Los saluda Mariano Riva Palacio y los invito a que me acompañen todos los miércoles en punto de las seis de la tarde en Factor Total. Aquí hablamos de temas de salud, de ciencia, de tecnología, problemáticas sociales, cultura y tradiciones, siempre de la mano de especialistas y voces autorizadas. Ya lo saben, 6 de la tarde, Tiempo del Centro de México, a través de las plataformas digitales de ADR Networks, Factor Total, activando tus sentidos.
1: Pues Estamos aquí muy contentos porque hoy es 24 de noviembre y estamos a un mes, a un mes de la Navidad, de verdad, precisamente estamos a un mes de festejar la Navidad, bueno, cada quien sabe con quién festeja, pero se nos fue el año, como dicen por ahí, se nos fue el año <risas> y pues ya estaremos festejando dentro de un mes eh, la Navidad, la Nochebuena, ¿verdad, eh, Alex? Así. Pues estamos aquí, ya saben que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo goza, no dejen de ir a Cinépolis, porque ahorita acabando la jiribilla, a las 7 de la noche, se pueden ir corriendo a Cinépolis, ya saben que hay estrenos, se estrenó ayer Napoleón, Napoleon. con Joaquín Phoenix estoy ansiosa de ver esa película, ah. porque me la pasé viendo todos los cortos, todo el mes,
2: <risa> <risa> ahora bueno. sí ya,
1: ya tengo que ir a verla, y pues les recomiendo muchísimo que vayan corriendo al cine. Promete. ¿Verdad? Película, Promete sí, claro. y pues ve, vamos a verla, Alex.
2: <ríe> Oye,
1: ¿verdad que sí? Pues ahora sí que vamos a seguir con esto de la, del periodismo, de, de cómo ha evolucionado o cómo, cómo le podrías llamar tú a esto que, que nos está pasando mm -hmm. con los medios de comunicación porque te voy a decir una cosa. Antes la televisión era nuestro medio, mm -hmm. teníamos en la casa acceso inmediato a, a la televisión local o a la televisión que estaba pasando, los medios más importantes, como les dije, Televisa, TV Azteca, eran los que acaparaban los canales y los mayores ratings, pero ahora ya no, Alex, ahora nuestros teléfonos, nuestras tablets el internet, las redes sociales sobre todo son las que acaparan nuestra atención, las nuevas generaciones ya no les interesa ver la televisión no. como antes, no. que tele abierta, ay estás viendo esos programas están horribles, mejor ves o sea, eso dicen las nuevas generaciones
2: Allá en los años 80 don eh, Miguel Alemán Velasco ¿Sí? eh, que era en ese entonces vicepresidente de Televisa dijo algo premonitorio Sí. Dijo, en el futuro cada quien tendrá acceso a su propia televisión. Y todo el mundo le dijo, pues, estás loco, ¿no? eso no va a pasar nunca. Ya está pasando.
1: Ya está pasando. Ya está
2: pasando porque tú puedes tener un canal de televisión, ¿sí? te puedes subir a YouTube y meter contenido las veces que quieras y hasta ganar dinero.
1: Así es. ¿sí? Ajá.
2: Este, eso era impensable en los años 80, 90, los 2000. Porque se creía que la televisión había venido a desbancar a la prensa y al radio, ¿no? Pero hoy sí. la televisión ha sido desbancada, desbancada. Por, por las redes sociales.
1: ¡Ah! Algo que jamás lo imaginamos.
2: ¿Sí? Yo tomo mi celular y en este momento puedo comunicarme vía WhatsApp con alguien que está en Estambul.
1: Exacto, sí.
2: En tiempo real. Ajá.
1: ¿sí?
2: Entonces, esa, esa profecía, vamos a llamarla, de don Miguel Alemán, este, en los años 80, pues, Totalmente
1: cierto. Sí, es totalmente y cierta. Y es que qué nos íbamos a imaginar viendo a, a aquella caricatura que veíamos los supersónicos <risa> los super de sonico. los setentas ochentas. Sí. Este, decía, ay, mira, mira, están hablando por teléfono y se ven. Ay, sí, a mí me gustaría ver a quién estoy hablando ah, por ah, teléfono. Y ah, ahora ya lo tenemos en lo, nuestras manos. Nuestros sí. hijos nacieron con eso. Y es verdaderamente sorprendente. Nos rebasó. Nos rebasó lo que nos imaginábamos que iba a pasar. Nos rebasó. Y ahora además nos falta que eso sí siempre decimos que los coches vuelen, pero todavía no.
2: <risa> ya no falta mucho.
1: Ya no falta mucho, pero híjole, la verdad, este, es algo que nunca pensamos que íbamos a vivir. Y tú. Sin embargo, que, o sea, perdón. No, que tienes la responsabilidad esta de que tienes generaciones y generaciones que les estás enseñando esto, Yo repito
2: Alex. un esquema que aprendí en, en mis estudios de periodismo. Desde el primer día de clases, del primer año hasta el último día que tuvimos clase, los maestros, todos los maestros nos eh, enfatizaban la importancia de la ética. No concibo el manejo de cualquier medio de comunicación, los actuales, los pasados y los del futuro donde no exista una responsabilidad por lo que se dice, los que se hace frente a un, un medio de comunicación, porque llegas a mucha gente. No es lo mismo que yo te pase un chisme que acabo de inventar, porque nada más te afecto a ti.
1: Exactamente.
2: Pero en un medio de comunicación llevo a cientos, miles o hasta millones de personas. Entonces, la responsabilidad que tengo es que esa, esas personas, esos receptores, tengan información correcta, verificada. Y no puedo yo, no debo yo inventar información solamente por por convivir, ¿no? Porque Como, sí, <risa> <risa> Ajá, los chavos, exacto. No, no mientes por convivir, pues sí, muchos medios están mintiendo por convivir. Por
1: convivir, ¿Sí? por salir, ¿no?, por uh -huh. exponerse. Uh -huh, uh -huh. Mucha gente así lo hace. Uh -huh. Uh -huh pero que, que este qué importante lo que acabas de decir porque además tú que eres una persona que sigues dando clases que sigues teniendo en tus manos literalmente en tu en tu día a día estas nuevas generaciones que te tienen que creer porque eres el maestro y porque realmente transmites conocimiento real porque uh -huh. porque así es porque tú eres un maestro uh -huh. imagínate la la responsabilidad que tienes y además ellos, todo lo que tienen que aprender de ti. Y, y como te digo, o sea, hay cosas que se te quedan grabadas para siempre, de cosas que tú nos dices o que los maestros la, nos dicen. La
2: docencia también considero que implica una gran responsabilidad. Tienes en tus manos el, la formación de jóvenes que creen en lo que tú les dices. ¿no? Y si la información es incorrecta, falsa o no comprobable, este que estás afectando a la gente. Y si yo doy un concepto equivocado... Y aún aun sabiendo que está incorrecto, yo no lo corrijo, porque hay que tener la humildad de reconocer cuando se equivoca uno, como claro. todo ser humano, este tengo la responsabilidad de lo que mis alumnos hagan con esa información incorrecta que les di.
1: Ay, sí sí, 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 qué responsabilidad, Alex, no, y por años, por 47 años lo has tenido en tus 43. manos, 43 años lo has 43. tenido en tus manos, qué bueno, qué bueno que lo dices, sí. la verdad es que sí eres una persona admiradísima por todos los que te seguimos en, en Facebook… Es un honor para mí, como te digo, este tener tenerte aquí y además eres un ejemplo porque eres una persona muy culta, que siempre estás este a la vanguardia, te estás cultivando, te sí. estás leyendo, estás haciendo. ¿Cómo le haces para tener tantos <risa> alumnos y luego cultivarte? <risa> bueno, mi
2: vicio es la lectura. Así es. Este, siempre uh -huh. lo ha sido desde pequeño. Tuve la aventura de tener una madre Profesora ah, que me enseñó bien. a leer Ajá. en las vacaciones del kinder y yo no hice primero de primaria, Ajá. cuando se podía, ahora sí, ya sí. no se puede. Entonces, <risa> yo entré a, a segundo leyendo y desde entonces me aficioné a los libros y son mi vicio. Sí. también tuve el vicio del cigarro pero ese no se lo recomiendo a nadie no, 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 no es no muy tengo. feo, Qué bueno
1: no, pero además, eh, siempre que yo veo tu, tu, porque te sigo en Facebook, obviamente, sí. y veo ahora voy a empezar con mi libro, número ¿en, qué va? ¿En cuál vamos Alex? De, este, es de este el, año.
2: El, este es el 33 este es
1: el 33, exactamente pero mi meta siempre
2: es leer 35 libros, creo que este año no la voy a, no la lograste, no, pues mira no así rapidito
1: y nada más te queda un mes para que ya veamos no, a un tengo, mes, no, porque
2: tengo, después de este sigue sí, la biografía de Steve Jobs, que es un ladrillo ah, como sí, de 400 es así. páginas. Ajá. No creo. Ya, llegaré a 34.
1: ¡Ay, pues qué interesante, la verdad! Eh, ni modo, el año que entra te, te sumas eh, uno más para reto, que sea sí. Sí, el nuevo sí, sí. reto. Y además, te digo, como siempre, eres un ejemplo a seguir. Y pues ya saben que... que no es la última sí. vez que queremos que vengas. No, Esta es tu casa, queremos bien. que regreses para que hables de todos los temas que ha habido y sí, por haber lo que lo que tú quieras. Esta es tu casa y aquí la jiribilla. Te, va, te, te quiere tener cada cada cuando cada que te animes a venir con, con nosotros a, a platicar porque tienes muchísimas anécdotas de televisa de tv azteca de la de los medios donde has trabajado buenas malas como todos sí. chistosas este pues qué tanto tristes tanto sí. que recordar de verdad en los medios que que te invito para que otro día regreses para que nos sigas nos gusto, cuentes amiga. anécdotas y nos sigas transmitiendo y compartiendo de esta ética y de esta formación que tienes a través de tantos años de ejercer el periodismo y pues de ejercer la docencia.
2: Muchas gracias
1: muchas gracias a ti, Alex, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues ya saben que la jiribilla se nos va como agua de entre los dedos, entre las manos. Ya me dice Arthur que quién sabe cuántos minutos me quedan. ¿Verdad, Artur? Ya nada más dime así, ¿me quedan cuántos, Artur? Ya sí, se
2: acabó. Dice. Ya se
1: acabó. Estamos muy contentos de, de tenerte. Muchísimas gracias. gracias, Alex. Es un honor para nosotros, para la jiribilla, tenerte aquí. Y bueno, como saben todos ustedes... Ustedes, la jiridilla, nos vemos cada viernes, como cada viernes, nos vemos la próxima semana, ya casi, ya, ya estamos terminando, este es nuestro último programa del mes de noviembre y el próximo viernes empezamos con el último mes del año. Agradeciendo a todos ustedes por su preferencia y por su compartimento, <ríe> para que nos compartan, y ya saben, estamos en ADR Networks. Como todos los viernes, yo soy Angelina Sánchez Vilchis, Alejandro Merino Fuentes estuvo con nosotros y pues eh, nos vemos aquí la próxima semana en La Jiribilla, información que entretiene y alimenta tu alma. Muchísimas gracias, les mando un beso y que se la pasen muy bien. Chao.